0: 你好，欢迎和我一起学习那些让你更聪明的科学性概念。今天我们将要学习的是第一个概念：正和博弈。所谓零和博弈，指的是在某一次互动中，一方的收益正好等于另一方的损失。即双方的收益和损失相加，正好相抵。更准确的说，是在双方互动的过程中，相加之和一直为零。体育竞赛是典型的零和博弈，胜者为王，败者为寇。那非零和博弈呢，则是双方的行为互动之后产生净收益或损失。比如说。牧民用剩余的羊毛和牛奶交换农民剩余的谷物和水果，人们利用各自的空闲时间，互惠的轮流照顾彼此的孩子，这些都是典型的正和博弈案例。在零和博弈中，总在寻求自身利益最大化的理性行动者，必将导致对方的损失最大化。而在正和博弈中，一个理性自立的行动者的选择，可能会惠及做出同样选择的其他人。简而言之，正和博弈就是双赢，也就是所谓的“人人都是大赢家”呀。1944年，约翰·冯·诺依曼与奥斯卡·摩根斯坦提出了博弈论的数学理论，引入了零和博弈、非零和博弈、正和博弈、负和博弈、长和博弈和变和博弈等概念。在谷歌的书籍词频统计器上显示，以上这些关键词在20世纪50年代开始成为热门词。而“双赢”一词，直到二十年后的七十年代才变得热门。在多人互动的情景中，人们做出的选择无法决定他们将进行零和博弈还是非零和博弈，因为博弈就是人类世界的一部分呢、啊。如果忽略了一些选项，人们可能会将一个非零和博弈当成零和博弈。而且最终，真的会导致收益损失相加为零的结果。因此，如果我们知道了人际互动中的博弈理论结构，那么人们就无需假装圣人，也能做出最有价值的选择，让大家变得更安全、更和谐、更富足。我们可以举一些例子来说明一下，比如说，争执不休的同事或亲人，可能因此达成一致，他们会收敛傲慢，并承担各自的损失，实现共同的和谐友爱，而不是为了能让自己占据上风而争吵不休。又比如说，谈判的双方。也会因此改变刚开始的各执己见，转而求同存异，达成一致。还有离婚的夫妻可能会因此意识到可以重新起草离婚协议，他们完全可以结束没完没了的诉讼，省下支付给律师和律所的高昂费用，为自己留下更多的财富。同时，各个国家也会意识到国际贸易。并不是损己利人的，而是可以促进双方获益，由以邻为壑的贸易保护主义转为开放经济，让每个人都如古典经济学家所说的那样富起来，同时也如最近的一些政治经济学家所言的那样，有效防止战争与种族灭绝。当然，人类活动中。也确实存在零和博弈，比如生理上的两性伴侣竞争就是如此。甚至在一个正和博弈中，某一方也可能为了追求个人利益而牺牲共同福利。那么，深刻理解博弈理论框架下的风险和代价，特别是在反复活动中。某一轮欲望的满足，可能导致下一轮角色逆转后的惩罚，就能抵御各种短视之举。那么，这些是真的吗？自二十世纪五十年代以来，人们对零和。及非零和博弈的理解的增加，真的带来了全球和平与发展吗？当然，这并非天方夜谭。在过去几十年来，国际贸易和国际组织蓬勃发展，博弈理论也日益盛行。你看，发达国家迎来了经济大发展，各种形式的暴力都空前减少。超级大国之间的对抗、发达国家之间的战争、种族屠杀和留学冲突都减少了。同样的，二十世纪九十年代以来，这些影响延伸到了发展中国家。原因之一就是这些发展中国家的意识形态从崇尚阶级和民族斗争，转向了崇尚政和博弈式的市场合作。其实，早在当代博弈概念提出之前，人们就已经开始享受正和博弈带来的富足和安定了。生物学家约翰·梅纳德·史密斯和奥瑞斯·桑斯玛丽认为，正和博弈式的生物进化主宰了生命史上每一次的重大转折。基因、染色体、细菌、有核细胞。有机体、有性生殖和动物群的出现，在每一次重大转折中，生物因子都被放入了更大的整体中。在此整体中，各种因子产生分化，互惠互利，并相互制衡。著名记者罗伯特·赖特在他的书籍《非零和时代》里面。也描述了这一现象，被将此推及人类社会。所以你看，有知识之士们对政和博弈及相关概念的准确理解，将会把几十亿年来自然世界的决策法则带入到人类决策中来。今天的学习就到这里了，希望下次你还会跟我一起来学习哦。也希望你每天都开心，也希望你每一天都有新的收获。那我们下次再见。